0: Hola, buenos días, queridos amigos, amados en Cristo. Dios los bendiga mucho hoy en esta preciosa mañana de lunes, ya es 30 de agosto del 2021. Damos muchas gracias a Dios hoy porque Dios en su misericordia nos permite arrancar una semana más. Ya estamos por terminar nuestro mes 8 de 12. Damos muchas gracias a Dios porque nos permite amanecer verdaderamente el despertar y el despertar con salud, en un hogar, con tu familia, con los tuyos, es, es un milagro de la vida. Verdaderamente Dios en su misericordia nos permite arrancar una semana más, nos permite eh, enmendar nuestros errores, nos permite hacer nuevas cosas en sus misericordias cada mañana nos permite nuestro Dios, eh, pues sí, nos da una nueva oportunidad para mejorar nuestro caminar, nos da una nueva oportunidad para conocer su poder, nos da una nueva oportunidad para nosotros poder compartirle a la gente y en nuestra vida las promesas, presenciarlas, vivirlas, conocerlas experimentarlas solo por su gracia y mire esta semana tenemos una semana bien bonita el tema que nos trae el Señor es a prueba de todo y les mando muchos saludos a todos los que ya están conectados a mis padres a quién más estaba aquí a Nelda Neldita Dios te bendiga mi tía Vero a Berta, a mi pastora, a Rosy, a mis padres, a todos los que ya se están conectando, a los que lo van a ver más tarde, Dios los bendiga mucho. Y bueno, esta semana vamos a ver ese tema de A Prueba de Todo, porque cuando estamos nosotros en el caminar con Cristo, se vienen una serie de pruebas y de luchas y de situaciones que no solamente prueban nuestra fe, no, no, no solamente prueba nuestra firmeza en Cristo Sino que también Dios nos permite probar su poder Nos permite probar su gloria Por eso el tema de esta semana a prueba de todo Los cristianos, los que amamos a Cristo Verdaderamente eh, estamos hechos para todo Dios nos empieza a forjar en todas las cosas y mire yo quiero que veamos esta semana la cita bíblica de la segunda carta de los corintios capítulo 4 versículo 8 dice que estamos atribulados en todo mas no angustiados hasta aquí estamos atribulados en todo a veces pasa que, es, que estamos nosotros en una situación tan adversa, pero tan, tan difícil, la cuando viene la tribulación que azota nuestra vida y te zarandea fuerte, a veces ahorita eh, podemos decir nosotros que estamos en un proceso bien grave, muy grande, porque una tribulación, verdad, no es cualquier cosa, pero me asombra porque el apóstol Pablo, cuando arranca esta porción de la palabra, él habla y el título de este párrafo dice, viviendo por la fe. Es tan importante aferrarnos a la fe en Cristo, vivir en fe, porque nosotros estamos hechos para... Estar a prueba de todo. De lo que se venga. Hoy particularmente. Estamos hablando de las tribulaciones. Pero me goza. Me gozo en el Señor. Porque si. Sí, vienen las tribulaciones fuertes. Pero también viene la respuesta. Cuando nosotros estamos en Cristo dice. Estamos atribulados en todo. Y cuando habla de todo. Él se refiere a todo lo que compone nuestra vida. Tal vez ahorita podemos nosotros sentirnos que nuestra casa, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra salud e incluso nuestra fe puede estar siendo zarandeada. Y viene a tu mente porque... Tanta cosa y una y otra y, y a veces queremos buscar salida por un lado y por otro. Pero el apóstol Pablo aquí nos enseña que sí, puede venir todo eso, pero no estamos angustiados. O sea, ¿qué quiere decir? Mira, cuando tú estás angustiado no puedes ni dormir. Estás angustiado y te enfermas. Te sientes cansado, te sientes agotado. Hay un pensamiento continuo, hay una situación de tristeza, los pensamientos nos traicionan, a veces la mente divaga en cosas y ya no sabemos cómo hacerla volver. Pero nosotros debemos estar ejercitados en que en la fe, en la fe, nosotros decirle al Señor, no importa Señor, cómo estemos aquí, lo que estemos pasando, ¿sí? Me golpeó la vida, me golpeó el proceso, me golpeó la fe, me golpeó la salud, me golpeó la situación, pero yo, per, yo permanezco firme. Aunque vea todo contrario, aunque toda mi vida esté caótica, toda mi vida esté de cabeza, toda mi vida esté golpeada, está zarandeada, está azotada, yo sigo adelante. Yo permanezco, yo te creo Yo sigo clamando. Yo sigo esperando. Pero no sigo esperando de una manera triste, ni agobiada, ni desesperada, ni angustiada. No. Sino en paz. Oye, pero es que todo está terrible. Todo. Todo está terrible. Ya no puedo con esto, dicen muchos. Esto, esto me rebasa. Por eso es por la fe. No es por vista. No, no, es por fe, y la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no lo ves ahorita, pero Dios está trabajando, Dios está obrando, a veces cre creemos y queremos que obre en favor mío cuando nosotros deseamos que algo se corrija rápido, Señores, es que esta problemática, yo necesito que lo, que lo soluciones ya, por favor. Haz algo, arréglalo, ayúdame, te necesito. Ya no puedo con esto. Pasa, mi hermano, pasa, claro que sí. Pero mire lo que dice la palabra. Ahí mismo en, en la segunda epístola de los Corintios, en el capítulo 1, del 4 al 6, dice... Pablo estaba hablando de sus aflicciones, porque cuando uno está en Cristo vienen bastantes aflicciones, y vienen bastantes pruebas, y vienen bastantes procesos, porque tú quieres cambiar, porque quieres vivir una vida diferente, y el enemigo busca regresarte, el enemigo busca desviarte, y Pablo también lo vivía, mire, dice la palabra, con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjense, nosotros tenemos un consuelo, por eso Dios habla. Sí, estamos atribulados en todo, pero no estamos solos. Hay un Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro. Tenemos a un Dios de consolación, tenemos a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, que... Viene a consolar, dice, a todos en cualquier tribulación. Dios no hace acepción de personas, Dios no hace acepción de procesos, no. Él conoce y no dice que viene a sacarnos de ese proceso. No hablaba Pablo de eso. Pablo hablaba de que le consuela a Dios, ¿Por qué? Porque es menester vivirlo, porque es necesario pasarlo, porque a veces nosotros esperamos que Dios obre en aquel o en aquella situación o en aquellas personas o en aquellas circunstancias, pero Dios algo está trabajando en nosotros. Por eso viene y nos consuela y nos reconforta y nos vivifica, y nos levanta y nos fortalece, pero es necesario vivirlo, es necesario pasarlo, es necesario aprenderlo y experimentarlo. ¿Por qué? Porque como dice aquí, para que también nosotros podamos consolar a alguien más, para que también nosotros podamos decir, mira, si sí es cierto, yo viví una situación muy adversa o tal vez la estoy pasando. Pero en esa tribulación Dios me permitió voltear al cielo, Dios me estaba hablando, Dios, Dios habló a mi vida, tal vez habló fuerte, tal vez no lo esperaba, tal vez fue doloroso, pero sabes que dentro que de, de todas esas cosas que Dios me habla, que Dios está llamando mi atención para que venga Dios también está perfeccionando cosas en mi vida. Fíjate que he aprendido esto. En este proceso estoy aprendiendo la fe, estoy aprendiendo a esperar en Dios. Pero también, ¿sabes qué? He aprendido que aunque parece que estoy sola, no estoy sola. Aunque parece que yo estoy en una situación donde todos me han abandonado, no. Dios no me ha abandonado. Donde parece que a nadie le importa mi proceso y mi situación, a Dios le ha importado. ¿sabes por qué? porque he recibido su consuelo porque he recibido su fortaleza porque he recibido su presencia porque tengo paz porque no estoy angustiada Dios me ha dado paz en medio de la tormenta me ha dado paz en medio de la tribulación me ha dado paz en medio de la angustia por eso no hay angustia por eso no hay tristeza por eso no hay desesperación no hay esas cosas porque Dios me ha demostrado su amor porque aquí está su consuelo. A veces nos sentimos tan desconsolados, tan solos, tan tristes, tan vacíos, tan abandonados. Nos sentimos que no valemos nada, que no merecemos nada, pero Dios viene y dice, tal vez por ahora ahí te voy a dejar un poquito. Te voy a dejar en la tribulación, es necesario que pases, son aflicciones que tenemos que pasar. Pablo las pasó. Y empieza en el capítulo 1 hablando de eso Empieza con su saludo Pero luego, luego, luego Dice aflicciones de Pablo Y me asombra porque Cuando más atribulados estamos Es cuando más Aferrados a Cristo debemos estar Es cuando más cerca de Él debemos estar Permanecer Porque ahí es en donde recibimos su consuelo Cuando Él te dice no estás solo no te sientas solo, yo estoy contigo. Solamente avanza, camina, permanece, sígueme. No importa que te desprecie, no importa lo que vives, no importa que estés en la, en la situación que estás. Con miedo, tal vez te sientes con miedo. Y Dios ahí viene y nos abraza y nos consuela. ¿Y cómo nos sentimos aquí en el mundo natural? Si nos remontamos un poquito a... Nuestra niñez, cuando decíamos, cuando yo me sentía triste, veníamos con mamá y papá a sus brazos. Cuando nos caíamos y nos hacíamos unos raspones en las rodillas, veníamos llorando. ¿Y qué hacía mamá y papá? Generalmente nos daban un besito y nos abrazaban. Bueno, papá y mamá no pudieron impedir que nos raspáramos las rodillas o que viviéramos la experiencia o que sufriéramos el dolor, no lo pudieron evitar, es parte de la vida, es parte del crecer, es parte del experimentar, del conocer, pero lo que sí podían darnos era su consuelo, su abrazo, su amor, su cariño, así es Dios con nosotros. Dios no es que no pueda evitarlo, Él puede, es todopoderoso. Pero Él permite que pasen todas estas cosas porque es necesario vivirlo, experimentarlo. Nos va a doler, nos vamos a sentir pues como cuando nos caemos y nos raspamos. Van a haber heridas, tal vez hasta evidencia con sangre. Y no lo digo de manera literal, es una metáfora al final de cuentas, pero como, como cuando éramos pequeños se quedó la marca, tal vez te hiciste un hoyo, sangraste y después te quedó la cicatriz y recuerdas y dices, ay me acuerdo cuando me caí y me abrí, ahí está la marca bueno, así pasa, pero en Cristo decimos, sí, me acuerdo cuando caí me acuerdo de esa aflicción que estuvo bastante fuerte pero sabes que mi hermano, ahora yo te puedo decir que Dios estuvo conmigo porque se cumple la palabra Para que también nosotros podamos consolar a otros Tal vez yo puedo decir Estuve muy enferma hace días Muy enferma Pero Dios estuvo conmigo Y tuvo cuidado de mí Y me libró Y yo puedo decirte firmemente Que Dios es fiel Y que Dios sana Era necesario que yo pasara por esa tribulación Al punto de Que parecía que perdía la vida pero Dios estaba en control, Dios tenía cuidado, y cuando más sola me encontraba, Él estuvo conmigo, Él me consoló, Él vino y me dijo, no tengas miedo, aquí estoy yo, en su palabra, cada vez que leía su palabra, Él me decía que me amaba, que no tuviera miedo, cada vez que oraba, que doblaba mis rodillas, podía sentir ese calor, podía sentir ese abrazo, cada vez que iba al culto y escuchaba a mi pastor predicar, yo podía escuchar la misma voz de Dios a través de él, diciendo sigue adelante, no te desanimes, aquí te espero el próximo domingo, porque así es Dios, así es Él, su misericordia, por eso es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Por eso sí, estamos atribulados en todo. Pero por eso Dios dice, estamos a prueba de todo. Yo hoy te voy a forjar a prueba de todo. Para que tú vayas. Ahorita ese proceso que estás viviendo, un día lo vas a contar. ¿Y cómo lo vas a contar? ¿Como alguien que fracasó en el camino? ¿Como alguien que aventó la toalla? ¿Como alguien que dice, un día conocí a Cristo, pero las tribulaciones me agobiaron tanto y me angustié tanto que aventé la toalla y dejé todo y me acuerdo cuando yo escuchaba su palabra pero ya no estoy o oh, vas a contar tu testimonio y vas a decir sí, se vino la guerra, se vino la lucha la tribulación estuvo fuerte pero ¿sabes que me aferré a Cristo y aunque estaba en medio de la tormenta yo tenía paz y nunca lo dejé Permanecí leyendo, orando, cantando y predicándole a alguien más que hay esperanza. Y sabes que, aunque yo andaba por la calle de la amargura, nunca me dejé de congregar. Iba al templo a alabarle a Dios. Aún aunque estaba ya a punto de tirar la toalla, yo me aferraba a sus promesas. Aunque estaba llorando de tristeza, le cantaba a Dios. Aunque me sentía sola y abandonada, le predicaba a alguien más. Y ¿sabes que Dios me sacó en victoria. Y hoy te puedo decir a ti, que ¿sabes que Tú también vas a salir en victoria. Porque todos pasamos procesos, todos pasamos tribulaciones, todos vivimos angustias, todos vivimos situaciones adversas terribles. Estamos terminando un mes y vamos a empezar uno. Y tal vez lo, lo estamos terminando así, atribulado. Y tal vez lo comencemos. Pero ¿sabes qué? Tenemos la certeza por la fe de que Dios va a obrar, de que ya está obrando. ¿En quién? En nosotros primeramente. Porque nos está enseñando algo. ¿A qué? A depender de Él. A decirle, Señor, no está en mis manos, está en tus manos. No está en mi control, está Tú estás en control No están mis fuerzas Señor Está en tu poder Y entonces vamos con los demás Así confiadamente Así seguros Y mira lo que dice la palabra En el versículo 6 Pero si somos atribulados Es para vuestra consolación y salvación O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos Dios nos está hablando individualmente Dios nos está enseñando individualmente Porque Dios quiere traer la salvación a nuestra vida Pero es a través de tribulaciones y aflicciones y todos pasamos, todos, nadie se escapa de las aflicciones Todos, unos de una cosa, otros de otra Pero también, todos los que estamos en Cristo Todos, invariablemente, somos consolados Todos somos consolados por Él Si permanecemos en Él Dice Romanos 5, del 3 al 4 Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Y la paciencia prueba Y la prueba esperanza Nosotros cuando estamos pasando esto ¿Sabes qué? Dios nos hace pacientes Porque nos hace esperar en Él Nos hace, nos hace tolerantes Nos enseña, nos pule. Después nosotros les andamos diciendo a los demás No te desesperes Ten paciencia Espera en Cristo todo pasa, nada es para siempre, Él está en control. ¿Por qué lo decimos? Porque ya lo vivimos previamente, porque pasamos un proceso similar o semejante, porque tal vez también estuvimos en una tribulación grande, pero también fuimos consolados y Dios nos libró y Dios nos rescató. Por eso yo hoy, mis hermanos, quiero decirte, que vamos a ser procesados. Ayer hablaba Dios a la iglesia precisamente de esto y decía que se venían cosas fuertes, pero nosotros estamos hechos a prueba de todo. Lo único que no tenemos que hacer es dejar a Cristo, no tenemos que dejar de congregarnos, no tenemos que dejar de creer, no tenemos que dejar de leer, no tenemos que dejar de orar, no tenemos que dejar de alabar a Cristo, no tenemos que dejar de predicar su palabra. No, eso no. Y todo lo demás, sea lo que sea, pase lo que pase, venga lo que venga, estamos en paz. Atribulados sean todos, decía Pablo, que estamos atribulados en todos, sí, pero no estamos angustiados. de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada vez más nosotros nos acercamos más a Cristo. Cada vez más nos va perfeccionando. Cada vez más su salvación viene a nuestra vida. Es una leve tribulación. ¿Y por qué dice leve tribulación? Porque no se compara con la tribulación que va a venir si nosotros estamos sin Cristo. La tribulación que Cristo permite en nuestra vida nos perfecciona. La tribulación que vivimos sin Cristo nos destruye. Por eso decía Pablo, esta leve tribulación momentánea es por un momento, por un periodo de tiempo corto, pero ¿sabes qué? El excelente y eterno peso de gloria, por eso dice eterno, es para siempre. Eso nadie nos lo va a quitar nunca, si permanecemos en él. Así que hoy, queridos amigos, amados en Cristo, sí, vamos a vivir tribulación, ya la estamos viviendo, ya estamos metidos Pero no debemos estar angustiados Debemos estar aferrados a Cristo, llenos de fe, viviendo por la fe Vamos a pasar aflicciones, pero que nada nos detenga Que nada nos aparte de Dios, de su presencia Y un día, mi hermano, yo sé que tú me vas a, con, a contar tus testimonios Y vas a decir, sí es cierto, Tania, tenías razón La palabra se cumplió en mi vida y luego volteas atrás y dices, no era para tanto, aunque ahorita es para todo, porque así son las tribulaciones. Dice por aquí, mi hermanita Olguita, no estamos solos, Dios ha estado a nuestro lado, somos privilegiados en esta pandemia, Dios ha permanecido cuidándonos y continuará sosteniéndonos y dándonos. Ya no lo alcancé a leer porque no sé qué está pasando en mis comentarios, perdón. Pero es cierto, nosotros estamos cuidados. Dice Victoria, amén, así es, Él nunca nos deja, nuestra familia nos podrá dejar. Es un proceso difícil, pero Dios, en único fiel, el único fiel, le doy gracias a Dios por la vida de mi familia, amén. Así es, exactamente, todos nos pueden abandonar y nos pueden dejar, pero Él permanece fiel. Él nos consuela, Él nos abraza, Él nos ayuda, Él nos reconforta, Él nos fortalece Él nos dice que no tengamos miedo, que no estemos angustiados Él está en control, Él está allí, es necesario pasarlo, es necesario vivirlo y experimentarlo Pero esto es para decirle a alguien más, no tengas miedo, Dios estuvo conmigo y pasa, mi hermano, como los niños chiquitos cuando dicen, no tengas miedo, mira, yo me caí, pero mira, ya, ya estoy sano. <risa> Así somos nosotros. Porque tenemos a un papá amoroso, a un padre que cuida de nosotros, a un padre que nos consuela, que nos ama, que nos abraza, que nos guarda. Dice Yenis, amén, el Señor en su infinita misericordia nos guarda. Así que hoy, mis hermanos, vamos a arrancar una semana creyéndole a Dios que nos está forjando para estar a prueba de todo. Y vamos a librar todas las batallas en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos en esta mañana porque eres bueno. Bendigo a todos mis hermanos que están conectados hoy. Yo sé, Señor, que todos estamos pasando procesos difíciles todos sin excepción, pero también sé que todos vamos a ser consolados, consolados Señor, que tú nos vas a guardar en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, parece a veces que somos abandonados por todos, pero tú nos recuerdas que no estamos solos, que estás allí con nosotros, solamente ayúdanos a permanecer fieles a ti Señor hasta la muerte como dice tu palabra el que persevere hasta el fin será salvo y nosotros seremos procesados para bien que vamos a ser pacientes, que vamos a dar testimonio que vamos a glorificar tu nombre que tú estás con nosotros que viene el eterno peso de gloria Señor cuando estemos allá en la salvación contigo te ruego de todas maneras por mis hermanos que tú los libres Señor de toda situación que están viviendo, pero sobre todo que los libres de toda angustia, de toda tristeza, de todo descontentamiento, de todo desconsuelo, de toda situación, Señor, que está perturbando su vida. Dales paz, Señor, danos paz en el nombre poderoso de Jesús. Arrancamos nuestra semana, Señor. Bendigo a todos los niños que arrancan su escuela hoy, Señor los bendigo, resguárdalos Padre, en tu mano Dios ayúdalos Señor, a los maestros a los niños, a todos Padre arrancamos nuestro día, nuestra semana Señor, bajo tu cuidado tu protección, tu ayuda, tu consuelo tu compañía Señor tu consejo, en el nombre poderoso de Jesús Amén, Aleluya dice mi mamá nos da paz, confianza, seguridad, porque tenemos un Dios fuerte y poderoso, así es, pues Dios los bendiga mucho mis queridos amigos amados en Cristo, Dios los bendiga bastante, nos vemos al ratito, recordemos que hoy tenemos... Eh... Programa de Teología en Minutos a las 8.30 de la noche. No te lo pierdas con nuestro pastor Damian Ayala. Y bueno, mi nombre es Tania Velázquez. Los espero al rato si Dios nos deja vivir. Que la paz de Cristo sea con todos nosotros. Así que sigamos firmes y adelante en el nombre de Jesús. Nos vemos al ratito. Dios te bendiga mucho.